0: 네 여러분 안녕하십니까 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다 드디어 이번 주네요 11월 3일 저녁 7시 30분 강남 교보문고에서 또 여러분과 함께 북콘서트를 진행을 합니다 많은 참여 신청 부탁드리겠습니다 조광조 조광조 조항조는 가수고 조광조는 조선시대 때 살인 인물이죠 이 조광조가 누구냐면 일단 한양에서 태어났어요 한양에서 태어났지만 자라기는 평안도에서 자랐는데 아버지 직업 때문에 어, 1498년 무호사화 때문에 인생이 바뀌어요 조광조가 무호사화 뭐했습니까 여러분 아뭐 기억이 안 나도 상관없습니다 제가 지금 말씀드릴 테니까 무호사화 일단 사화 자체는 뭐 다시 한번 강조해드리지만 사림이 화를 당하는 것이 사화 다. 조 무오사화가 그거지 않습니까? 연산군 때 조의재문 의제 초나라의 의제란 황제 항우한테 이용만 그렇게 불쌍히 당하다가 항우가 죽여버렸지 않습니까? 어린 나이에 그 어린애를요 그래서 의제를 조의를 표하는 문이다 문서다에서 조의제문 인데 김종직 이라는 사림 이 세조를 간접적으로 욕하려고 이걸 썼다라고 말씀드렸잖아요. 뭐세저도 자기 어린 조카 단종을 죽이고 권력을 잡았으니까 약간 빚댄 거죠. 연상군이 조의재문 이거 딱 걸렸어. 이거 명분으로 사림들 다 잡아주자 했지 않습니까? 그게 이제 무호사화인데 뭐 혹시 한국사 능력시험 공부하시는 분들은 이어 무호사화는 조의재문이다. 요렇게또 외우시면 어쨌든 아뭐 시험은 시험은 중요한 게 아니에요. 네. 시험 때문에 역사 다 망쳤죠 솔직히. 어 그때 무오사화 때 가장 큰 피해를 당했던 사람이 김종직이란 사람이었죠. 요거 살림이요 다시 한번 제가 쭉 리스트 한번 말씀드릴게요. 외워두시면 굉장히 편하거든요. 일단 살림이란 자체는 길제 고려 말 조선초의 길제라는 인물이 나는 말이야. 아니, 나라를 없애고, 어, 새로운 나라를 만든다고? 나는 그거 아니라고 생각해. 난 도, 동참 못 차겠어. 길재라는 사람이 킬방원, 이방원이랑 같이 공부했던 친구거든요. 나중에 이방원이 얘기를 해요. 이제 이방원이 이제 그, 왕세자가 됐을 때, 자기 형, 정종의 양아들로 들어가잖아요? 이때, 이미 조선은 건국, 건국 됐어요. 길재라는 인물은, 난 싫어. 난 조선 싫다고. 난 고려가 좋아. 잘 나가던 고래를 왜 망하게? 아나 안해 안해. 그러면서 산 속에 들어가가지고 공부만 합니다. 길재가. 이 길재가 사림의 원조예요. 그때 기억 나시겠지만 이방원이 자기 친구가 자기네 집안이 만든 조선을 거부하니까 쌀도 보내고 음식도 보내고 벼슬도 보내고 했지만 길재가 아싫어 아싫어 아싫다고. 난다 필요없고. 너희들 뭐 조선 마음대로 해. 나는 숲속에서 나 공부할 거야. 이게 길제였잖아요. 이 길제부터 쭉 제자들이 사림의 전통을 이어갑니다. 길제의 제자는 김숙자. 남자예요. 김숙자의 제자는 김종직. 죽었던. 이 김종직의 제자는 김괭필이라는 인물입니다. 여기까지만 외우시면 편해요. 길제. 김숙자, 김종직, 김괭필. 이 김괭필이란 인물이 살림이죠 당연히요. 무호사와 때 어떻게 어떻게 그, 으, 엮여가지고, 조희재문 그때요. 연산군 때. 당연히 잡혀갔겠죠. 자기 스승님이 김종직인데. 야! 너 누구야? 니네 스너너 김종직 제자지. 딱 걸려서. 야, 다, 다 들어와! 김종직의 제자들도 싹다 유배를 보내지는데, 선생 님잘 만나야 돼요. 김굉필도 선생이 김종직이라는 이유 때문에 평안도로 유배를 떠납니다. 그때 평안도에 누가 있었냐? 그렇죠. 조광조와 그의 아버지가 직업 때문에 아버 지 직업 때문에 평안도에 있었어. 요 아버지가 김굉필이라는 어마무시한 학자가 자기 집 근처로 유배를 온다는 소식을 듣고 그때 조광조가 17살이었거든요. 아들아, 내 아빠. 어, 아버지랑 어디 갈 데가 있다. 신발 신어라. 내 아빠. 17살 조광조를 데리고 쫄래쫄래쫄래 김괭필. 유배와 있던 김괭필. 같은 평안도니까. 찾아가가지고 아들을 좀 부탁을 합니다. 선생님, 김괭필 선생님의 그 명성은 정말 익히 들었습니다. 인사드려라. 어, 김괭필 선생님입니다. 안녕하세요. 조광조라고 합니다. 그래가지고 자기 아들을 맡겨요. 과외 선생 좀 해달라고. 여기에 김경필이 굉장히 감동을 받았다고 해요. 왜냐하면 나는 지금 놀러 온게 아니라 김경필은 유배 온 거잖아요. 죄인으로. 그래서 나와 가까이 있으면 불똥 튀어요. 김경필이라고 친구였던 사람도 난난난 난, 난 그런 사람 몰라요. 해야 되는 상황이에요. 살려면. 그런데 오히려 찾아온 거잖아요. 그김 조광조 아버지가 "선생님, 우리 아들 좀좀 좀 공부 좀 시켜 주십시오." 감동을 한 거야. 우와. 알겠습니다. 뭐 아드님 조광조를 내가 아주 열심히 가르치겠습니다. 아이고. 이래서 스승과 제자가 돼요. 김굉필의 제자 조광조, 17살 조광조. 그래서 하늘 천 따지부터 공부를 하기 시작하는데 조광조가 김굉필 밑에서 이게 또 일화가 하나 있습니다. 재미있는 일화가. 한 번은 김괭필의 엄마가 아들이 유배 갔으니까 얼마나 마, 마음이 아프겠죠, 엄마는. 그래가지고 엄마가, 김괭필 엄마가 아들 먹으라고 꿩고기를 말려가지고 육포, 육포. 이거를 유배지인 평안도로 보낸 거예요. 아들아, 잘 지내니? 엄마가 정말 꿩고기를 바짝 잘 말렸다. 꿩 육포, 맛있게 먹으라 하더라. <웃음> 어머니가 보내신 꽝 육포. 감동이었겠죠, 김경필은. <웃음> 어머니, 불효자식 용서하십시오, 어머니. 꽝 육포, 맛있게 생겼네. <웃음> 그래가지고 이거를 좀더 말리려고 이제 그 평상에 이렇게 쭉 올려놨는데, 이거를, 미우 검은 고양이. 고양이가 와서 먹어버렸네? 이걸 보고 김괭필이 격분을 해가지고 어 유배를 가도 유배 종류가 여러 가지가 있거든요. 우리가 보통 사극에서 보는 집 밖으로 못 나오고 하는 건 위리안치라는 유배예요. 그건 정말 못 나와요. 집 주변, 초가집 주변에 쌀이 나무 울타리를 쳐놓고 못 나가게 하는 최악의 유배가 위리안치고 이김광필은 여정도 부릴 수가 있었고 나름 괜찮은 유배였어요. 여러분 이 꽁육포 어떻게 됐을까요? 다음 시간에 공개하겠습니다.